0: Abra a sua Bíblia no segundo livro dos reis, capítulo de número 22. Segundo livro dos reis, capítulo de número 22. E aqueles que puderem ficar de pé para fazermos a leitura inicial, eu peço então que assim possam proceder para que possamos ler o texto de 2 Reis, capítulo 22, no versículo de número 1. Registra o autor sagrado. Tinha Josias oito anos de idade quando começou a reinar, e reinou trinta e um anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Gedida, e era filha de Adaías, de Boscate, somente até aqui, oremos. Pai amado, lemos a tua santa e preciosa palavra e pedimos, Deus, fala conosco nesta noite. O que nós pedimos, nós fazemos agradecidos em o nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Os irmãos podem tomar os seus assentos. Tinha Josias oito anos de idade quando começou a... A reinar. O número 8 da Bíblia tem uma grande significação e dentre os seus significados, nós temos o somatório do número 7, que representa totalidade, com o número 1, que representa começo. Total, mas começo representa um novo começo, um reinício. A fase de Josias, a fase do reinado de Josias, é a fase de um novo começo para Israel. Algo vai mudar em Israel, algo vai mudar em Judá, quando o rei Josias assume aos oito anos de idade. É interessante que o número oito, então, representando um novo começo, ele representa também, por exemplo, um, um no, uma nova etapa na vida, ele representa uma nova identidade. Se os irmãos se lembram, a circuncisão ela era praticada em bebês que tinham quantos anos de idade? 8 anos de idade. Então, quando o bebê tinha 8 anos de idade, significava agora está na hora de circuncidá-lo. Quando também nós lemos sobre o número 8, que o número 8 nos aponta, por exemplo, a nova aliança. Todos nós sabemos que a Bíblia tem 66 livros, sendo 39 no Antigo Testamento e 27 no Novo Testamento. Mas, os livros da Nova Aliança, ou do Novo Testamento, ou do Novo Pacto, são 27 livros. Mais os 27 livros são escritos por quantos autores? Por oito autores. Mateus, Marcos, Lucas, João... Paulo, Pedro, Tiago e Judas. Então, são oito os autores que dão recomeço a essa fase, a fase da nova aliança. Nós temos também um período que é um período de um novo governo. Por exemplo, em Israel, nós sabemos que Saul falhou. Saul, ele começa aquela monarquia que Deus levanta, mas Saul falha. Então, Samuel vai na casa, Samuel vai na casa de Jefté e ali procura ah, sobre os filhos, olha, cadê os teus filhos? Ah, eu tenho o meu primeiro aqui, traz ele, não é ele. Eu tenho o meu segundo, traz aqui, não é ele. Eu tenho o terceiro, traz aqui, não é ele. E diz a Bíblia, então, que aquele homem, o Jessé, ele traz, não, Gessé, ele traz os seus sete filhos. E os sete filhos, Samuel olha e fala, mas não é nenhum desses que Deus mandou chamá-lo. Você não tem mais nenhum outro. Ah, eu tenho um garoto. É um tal de Davi. E esse era o oitavo filho, e graças a esse oitavo filho, um novo começo se inicia em Israel. Eu quero dizer para vocês que representa também o número 8, uma nova... Oportunidade. Nós sabemos que quando Jesus ressuscita, ele aparece os seus discípulos, mas depois ele some por uma semana e aparece de novo, de, novo, de novo, onde estava Tomé, por exemplo, oito dias depois. Oito dias depois de sua aparição, Jesus volta a reaparecer e fala para Tomé para colocar a sua mão nas suas marcas. Dá uma nova oportunidade aos discípulos, uma nova oportunidade para aqueles que tinham dificuldade em sua fé, em acreditar. Então o número oito é muito ligado a isso. Nós devemos lembrar também que o número 8, por exemplo, é uma nova fase na saúde de uma pessoa. Nós lembramos, por exemplo, de Enéas. A Bíblia diz que Enéas passou no leito, passou enfermo por quantos anos? Oito anos até receber a cura. É uma nova oportunidade, por exemplo, para Deus restaurar todo um contexto social em nossa vida, o número 8. por quê? Porque quando Deus manda o um projeto para Noé, Noé constrói a arca, e de todas as populações que podiam entrar na arca, quantos entraram na arca? Quantos entraram na arca? oito pessoas apenas entram na arca, então nós devemos lembrar inclusive, é uma nova fase de nos reapresentarmos à sociedade a Bíblia diz, a lei do Antigo Testamento ela representava que quando houvesse cura dentre um leproso o leproso deveria, antes de voltar à cidade, ficar oito dias separado em quarentena então o número oito, e ali diz Josias tinha oito anos de idade é muito significativo há questões na Bíblia que nós não percebemos, mas Deus traz um significativo porque Deus queria recomeçar algo com Israel. E Deus recomeça algo com Israel quando um rei tem oito anos de idade. Oito anos é muito pouco, mas tinha um significado naquela idade. E esse homem vai reinar por 31 anos em Israel. E o texto bíblico, então, continua dizendo o seguinte, fez ele o que era reto perante o Senhor, andou em todo o caminho de Davi, seu pai, e não se desviou nem para a direita, e nem para a esquerda, Deus quer começar algo novo, mas para Deus começar algo novo, e vai começar algo novo com o povo de Israel em Judá, Deus chama o homem justo, Deus quer te usar para começar algo novo na sua família. Deus quer te usar para começar algo novo no meio onde você trabalha. Deus quer começar a te usar para fazer algo novo no meio onde você habita. Mas para isso, nós devemos assumir a nossa responsabilidade de sermos, como diz o texto, homens retos e justos, mulheres retas e justas, pessoas retas e justas que andem na presença do Senhor. Porque Deus quer nos usar para fazer com que a luz de Cristo brilhe em nossas vidas. Jesus, que é a luz do mundo, ele também nos disse, vós sois a luz do mundo. É uma daquelas poucas comparações que nós vemos que o autor, que era a própria luz, diz que nós somos a própria luz, ou seja, um comparativo da nossa responsabilidade de fazermos que o sol da justiça, o Senhor Jesus, brilhe através de nossas vidas, nossa sociedade. Diz que ele fazia o que era reto, o que era justo, andou no caminho que, que Davi andou, não se desvendo nem para a direita, nem para a esquerda, não se desviando nem para o legalismo, nem para a libertidade, nem para a liberalidade. Amados irmãos, nós temos um desafio, sermos pessoas equilibradas. Não podemos ser como aqueles religiosos, estéreis, fanáticos, fariseus, mas não devemos ser aquelas pessoas liderar, é, liberais e tolerantes a tudo, não. Devemos ter consciência do certo e do justo, porque Deus quer nos usar para mudar a nossa sociedade. E diz o texto no versículo número 3, no início do versículo número 3, o seguinte, no 18º ano de seu reinado. Algo acontece no 18º ano do reinado. O número 18 é um número significativo, que o número 18 representa dificuldades. Quando nós somamos o 666, que é o número que marca o anticristo, nós somamos 6 mais 6 mais 6, nós temos o número 18. Nós vemos, por exemplo, que Israel, em Juízes capítulo 3, nós vemos que Israel fica escravo do rei Eglon durante 18 anos. Nós vemos em Juízes, capítulo número 10, que Israel fica escravo dos Amonitas por 18 anos. Nós vemos em Lucas, no Evangelho de Lucas, uma mulher que andava, capítulo 3, andava encurvada, durante 18 anos, mas Jesus a encontrou e a libertou de sua curvatura, Jesus a curou, não há maldição que possa diante do nome de Jesus, Jesus pode transformar todas as coisas, o número 18 representa dificuldades, inclusive é muito interessante notarmos que quando Salomão ele constrói o templo, ele nomeia dois elementos inanimados, ele não dá nome a cachorro, ele não dá nome a árvore, ele, não, ele dá nome a duas colunas. E a Bíblia diz que o nome das duas colunas do templo se chamavam Jaquim e Boaz. Mas a Bíblia diz que é significativo notar que a altura dessas colunas era de 18 côvados. As pessoas de longe viam, então, aquelas colunas Jaquim e e Boaz para chegar no templo. Amados irmãos, o templo representa compromisso com Deus. O templo representa local de culto. O templo representa local de renovação. O templo representa local de cura. O templo representa local de restauração. O templo representa local de salvação. O templo representa local de edificação, onde nós aprendemos. O templo representa o local onde nós louvamos juntos ao Senhor. Mas é muito difícil para muitas pessoas congregarem. A Bíblia diz e determina e ordena, em Hebreus capítulo número 10, que não podemos deixar de congregar como fazem alguns. Não é uma opção do cristão, é uma obrigação do cristão congregar. Mas quantos já abandonaram, tiveram dificuldades, têm dificuldade em ir para a igreja, cria dificuldade, dá desânimo e tudo mais. Eles olham aquelas colunas e veem aquelas colunas, tem 18 côvados. Aquelas colunas representam o número de 18, o número de dificuldade, o número de oposição Mas significa que eu tenho que Ultrapassar isso para chegar lá Amados irmãos, a vida espiritual O Senhor Jesus não falou que a vida eterna Seria por um caminho largo, um caminho reto Mas seria por um caminho estreito Um caminho sinuoso Esse é o caminho que dá para a salvação Nós devemos negar a vontade da carne Nós devemos negar a vontade do mundo, nós devemos negar a vontade Do diabo para fazer a vontade de Deus Por isso, que quando acontece o 18 º ano do reinado deste homem de josias algo de vai, é, algo, algo de, de ele vai enfrentar algo diferente amados irmãos na vida cristã nós não passamos uma vida cristã apenas no mar de rosas Há pessoas que creem que a vida cristã é uma mágica. Eles falam o seguinte, eu vou ser batizado nas águas e depois de ser batizado nas águas, nenhum problema eu vou ter. Eu vou parar de sofrer, eu vou parar de ser perseguido, eu vou parar de ser, as minhas contas vão chegar pagas, eu vou me batizar aquela conta da Light que estava lá, vamos cortar a tua luz em 14 dias. Aí você chega em casa, eu me batizei, sua conta está paga. Isso não acontece, amados irmãos. Os problemas continuam os desafios continuam, e muitas vezes os problemas aumentam, porque a perseguição aumenta, Jesus, ele disse, olha, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo, o, nossa questão não são os problemas que nós enfrentamos, a nossa questão é com quem nós enfrentamos um problema, e quando nós enfrentamos os problemas com Jesus, podemos estar no meio da tempestade, mas Jesus vai acalmar a tempestade, porque Jesus está no meio, Jesus vai aparecer no meio daquele, daquele mar da Galileia, e de repente vai falar para você, olha, sai desse barco e vem andando sobre o mar, vai ter um momento que ele vai exigir, como exigiu de Pedro, um passo de fé, e você vai dar o passo de fé, mas muitas vezes vai vir a dúvida, será que eu vou conseguir? E sucumbe, mas saiba que isso, se isso acontecer em algum momento, a mão de Jesus estará presente ali para te sustentar, para te levantar, para te colocar de novo no barco. Então os problemas acontecem, os problemas surgem, mas eu quero dizer para você que Jesus está do nosso lado, no meio para vencer os problemas. Continua o versículo número 3, até o versículo número 7. O rei Josias mandou o escrivão Safã, filho de Jasalias, filho de Mesulão, à casa do Senhor, dizendo: Sobe Euquias, o sumo sacerdote, para que conte o dinheiro que se trouxe à casa do Senhor, o qual os guardas da porta juntaram do povo, que o deem nas mãos dos que dirigem a obra e a tenha seu cargo na casa do Senhor para que paguem àqueles que fazem a obra que há na casa do Senhor, para repararem os estragos da casa, aos carpinteiros, aos edificadores e aos pedreiros, e comprem madeira e pedras lavradas, para repararem os estragos da casa. Porém não se pediu conta do dinheiro que se lhe entregaram nas mãos, porquanto procediam com fidelidade. Depois de 14 anos o rei Ezequias, ele decide fazer uma mudança na casa do Senhor, ele vê que a casa do Senhor estava abandonada, ele vê que a casa do Senhor estava havia um relaxamento com as coisas do Senhor, o Senhor tinha infiltrações, o Senhor tinha problemas na parede, tinha problemas em todos os lados, então, aos 18 anos de reinado, Josias olha e fala, eu tenho que fazer alguma coisa, há momentos na vida que nós devemos tomar uma decisão como Josias, eu tenho que fazer alguma coisa na minha vida, porque eu tenho a casa do Senhor, mas essa casa do Senhor precisa de uma manutenção, a nossa vida espiritual, meus amados irmãos, nós podemos fazer um comparativo, 18 anos, nós começamos a enfrentar o problema, não estou falando de 18 anos de idade, mas os 18 anos de Josias no governo, ou seja, há uma fase de nossa vida que nós vemos algo precisa mudar em minha vida espiritual, eu não posso estar satisfeito com a minha vida espiritual, eu estou vendo que há infiltração na minha casa espiritual, eu estou, eu estou vendo que há infiltração na minha vida espiritual, eu preciso de algo novo, há pessoas que muitas vezes passam o ano e vão se acomodando, e vão se acomodando, e vão se acomodando, e, se acomodando, e quando vem há goteiras na sua vida espiritual, elas estão no templo. Elas cultuam ao Senhor. Elas vêm na igreja. Elas louvam, cantam. Elas oram. Mas a sua vida espiritual, a sua casa espiritual interior, está cheia de goteiras. E Josias, então, se levanta. Eu gosto desse rei Josias porque ele se levanta, ele fala, não pode acontecer isso, temos que cuidar da casa do Senhor. Nós devemos ser como Josias e nos levantarmos e falarmos, eu tenho que mudar a minha vida espiritual, eu tenho que melhorar, eu tenho que melhorar ainda mais. Se eu já tive experiências com Deus, eu tenho que ter maiores experiências com Deus. Amados irmãos, não se conforme com o que você tem. Nós agora faremos um retiro daqui a poucas semanas. Esse retiro é um momento para nós nos separarmos do dia a dia, do rotina do dia a dia e buscarmos ao Senhor, porque há momentos que nós precisamos pegar o barquinho e ir para o meio do mar de Galileia, longe das multidões. Há momentos que você precisa reaprender a orar sozinho. Porque há pessoas que entram numa rotina espiritual tão grande que só oram na igreja durante o culto, quando falam, vamos orar. Porque em casa sozinho não oram. Oram antes da comida com outras pessoas, oram quando vão fazer uma prova vestibular, uma entrevista de emprego, mas não oram mais sozinhos, não leem mais a Bíblia sozinhos, não buscam mais o Senhor sozinhos. Então nós entramos num ciclo, um ciclo que a casa do Senhor precisa ser restaurada. E o texto continua dizendo no versículo número 8. Então, disse o sumo sacerdote o ao escrivão Safã: Achei o livro da lei na casa do Senhor. E o Quias ele encontra o livro da lei na casa do Senhor. Podemos olhar por dois aspectos essa notícia. Podemos olhar pelo aspecto positivo. Opa, temos o livro na casa do Senhor. Mas podemos olhar pelo aspecto negativo. Vem cá. Como é que eles tinham templo, 18 anos tendo templo sem a Bíblia? 18 anos tendo templo sem a palavra de Deus. O título dessa mensagem é com templo, com religião, com culto, mas sem a palavra de Deus do Senhor. Amados irmãos, eles tinham um templo, eles tinham um culto, eles tinham cantores, eles tinham sacerdotes que sacrificavam, mas eles não tinham a Bíblia. E a grande crise que nós vemos nas igrejas dos dias de hoje são igrejas que não têm Bíblia, que sobrem a Bíblia por três minutos e o resto do culto é uma série de falatórios do pastor do pregador, falando sobre suas experiências, o que, é que eles acham disso, daquilo, mas não pregam a Bíblia. A Bíblia é aberta apenas como pretexto. Aquele povo de Israel, eles tinham 18 anos cultuando a Deus sem a Bíblia. Há pessoas que talvez estejam sentadas nesse banco assistindo a essa mensagem, que talvez estejam anos sem abrir a Bíblia nas suas casas que só são capazes de abrir a Bíblia no culto. E isso está errado. Não podemos ser religiosos. Temos que ser um povo que lê a palavra de Deus todos os dias, busca o Senhor todos os dias. É grave a notícia de Uquias. Achamos o livro da lei. É grave porque mostra que até então não tinha livro da lei. Mas eles se conformaram. Amados irmãos, Hoje estamos, como falei anteriormente, dedicando esse dia à Bíblia. Dedicamos o culto da manhã, estamos dedicando o culto da noite à Bíblia. A Bíblia, nós falamos da sociedade bíblica há poucos minutos. São mais de seis, é, 6, 6.776.000 exemplares produzidos em 2016. Mas que adianta se nós não lermos a Bíblia? Nós temos que ler a Bíblia. Achei o livro da casa na casa do Senhor. Então diz a palavra de Deus, da continuação do versículo 8 ao versículo 11. E o que entregou o livro a Safã, e este o leu. Então o escrivão Safã veio ter com o rei, e lhe deu relatório, dizendo, Teus servos contaram o dinheiro que se achou na casa, e o entregaram nas mãos dos que dirigem a obra, e têm a seu cargo a casa do Senhor. Relatou mais o escrivão Safã ao rei, dizendo, o sacerdote Oquias me entregou um livro, e Safão leu diante do rei, e tendo o rei ouvido as palavras do livro da lei, rasgou as suas vestes. Josias estava reformando todo o templo. Safão, que era o escrivão, foi apresentar um relatório financeiro das obras, administrativo, conversar sobre os pedreiros, o material, etc, etc. Quando, de repente, no meio das notícias, ele fala... Ah, o sumo sacerdote o que? achou o livro da lei. O rei o quê? Então lê para mim. E diz a Bíblia que Safã então leu o livro da lei e o rei rasca as suas vestes. Amados irmãos, tudo na Bíblia tudo na Bíblia nos confronta. Nós somos confrontados contra a nossa pequenez. Nós somos confrontados contra a nossa cegueira. Nós somos confrontados contra o nosso pecado nós somos confrontados quanto à nossa falta de prioridades. Naquele momento que Josias, o rei Josias, sabe que foi encontrado o livro da lei, diz a Bíblia que ele pede para a lei rasgar as suas vestes. Eu estou fazendo alguma coisa errada. Eu estou me preocupando com tantas coisas, mas eu não estava preocupado com a palavra de Deus. Ele se humilha diante do Senhor. Nós devemos nos humilhar diante de Deus. A palavra de Deus ela tem que ser lida tem que ser meditada, tem que ser vivenciada, tem que ser experimentada para que então possa ser pregada, esse homem se rasga, eu quero fazer um desafio a você, leia a sua Bíblia diariamente e veja se você não vai ser confrontado contra o pecado, olha, é o que a palavra de Deus diz, o salmista diz, olha, guardo no meu coração as tuas palavras para não pecar contra ti, quanto mais você conhecer a palavra e mais você meditar na palavra mais você aplicar-se na palavra, menos chance você vai ter de pecar, você vai estar orando, você vai estar vigiando, mas guardando as palavras do teu coração para não pecar contra Deus, é o segredo de uma vida santa a Bíblia diz então e a Bíblia continua dizendo no versículo, capítulo número 23, versículo número 2 perdão Sim, versículo número 2, na segunda parte. Eu vou começar do versículo de número 1, um, primeiro. Então deu o rei ordem a todos os anciãos de Judá e de Jerusalém, se ajuntaram a ele. E o rei subiu à casa do Senhor, e com ele todos os homens de Judá, todos os moradores de Jerusalém, os sacerdotes, os profetas, todo o povo, desde o menor até o maior e leu diante deles todas as palavras do Livro da Aliança que foram encontrados na casa do Senhor. Esse é o final da primeira parte, não está no slide. Eu li o primeiro versículo aqui. Nós temos cinco posturas, sobre as quais eu vou trabalhar e encerrar a mensagem dessa noite. Cinco posturas que o rei Josias, ele toma diante da notícia da descoberta do Livro da Lei. Diz o texto, a primeira notícia... É que ele reúne todos, reúne os príncipes, os sacerdotes, o povo, reúne todos para ouvir a palavra dele. Ele diz assim o texto, ah, desde o maior ao teu menor, e final do versículo primeiro, e leu diante deles todas as palavras do livro da aliança que foram encontradas na casa do Senhor. A primeira coisa, a primeira revolução que Josias faz não é a revolução no templo físico é a revolução na vida espiritual do povo, ele leu a palavra de Deus, essa foi a verdadeira reforma de Josias, ele começou a transmitir, olha meus irmãos, meus queridos, meus conservos, olha todo o povo de Israel, passem a ouvir a palavra do Senhor, essa é a primeira transformação, a palavra de Deus tem que ser pregada, antigamente, as pessoas nos chamavam de bíblias, éramos minoria no Brasil, um Brasil idólatra, um Brasil totalmente supersticioso, um Brasil cheio de idolatrias, mas havia um povo que carregava a Bíblia, então as pessoas falavam, olha eu a Bíblia, porque eles carregavam a Bíblia, liam a Bíblia, hoje em dia, hoje em dia as pessoas não se preocupam em ter a Bíblia, em ler a Bíblia, nós preocupamos em ler no máximo 144 palavras num tweet, nós preocupamos em ler textos rápidos, nós não queremos distrair, não queremos ler a Bíblia, ficamos preguiçosos de ler livros como esse, nós temos que mudar isso. Josias começa a conscientizar o povo, como diz a Bíblia, do maior ao menor, a todos, e começa a conscientizar sobre a Bíblia. A segunda postura é o que nós lemos aqui. E o leu diante deles todas as palavras do livro da aliança que foram encontrados na casa do Senhor. E a continuação do versículo. E o rei se pôs em pé junto à coluna e fez aliança ante o Senhor para o seguirem. Guardar os seus mandamentos e os seus testemunhos e os seus estatutos, uh, e de todo o coração, de toda a alma, cumprindo as palavras desta aliança, que estavam escritas naquele livro, e todo o povo anuiu a esta aliança. A segunda postura era de renovarem a aliança com Deus. O nosso objetivo não é apenas dar conhecimento bíblico a vocês. O objetivo do pregador não é apenas ser uma pessoa que transmite o conhecimento da palavra de Deus, mas o objetivo de todo pregador, o objetivo de todo o semeador, o objetivo de todo o proclamador da palavra é fazer com que aquela pessoa que está ouvindo a palavra, ela renove a sua aliança com Deus. É por isso que muitas vezes nós insistimos quem quer entregar a sua vida ao Senhor Jesus, quem quer renovar a sua aliança ao Senhor Jesus, porque Josias fez isso, ele não apenas leu, mas ele, ele lutou para que o povo, ele fizesse uma aliança com Deus, o seu objetivo é ter uma aliança com Deus, a palavra de Deus transforma vidas, mas para transformar a sua vida não adianta lê-la, você tem que falar, Deus eu quero fazer uma aliança contigo, essa segunda postura de Josias, a terceira postura de Josias, nós lemos no início do versículo número 4 quando a palavra de Deus diz o seguinte, então o rei ordenou ao sumo sacerdote Iuquias e aos sacerdotes da segunda ordem, aos guardas da porta que tirassem do templo o Senhor todos os utensílios que tinham feito para Baal e para o poste ídolo e para todo o exército dos céus e os queimou em Jerusalém meu Deus tirassem do templo do Senhor os objetos dedicados a Baal. aí parece que eu li alguma coisa errada, não parece? Tirassem, não é do templo a Baal, tirassem, não é da esquina, tirassem, não é da floresta, dos montes, do deserto, não. Tirassem do templo do Senhor os utensílios dedicados a Baal, na casa do Senhor. Mais do que uma estrutura física, aquela igreja tinha se corrompido, se eu posso usar o termo igreja, mas aplicando nos dias de hoje, nós temos igrejas que são verdadeiros templos a Baal. Hoje nós temos as chamadas abre aspas, igrejas, fecha aspas, de homossexuais. Até igrejas tradicionais abraçaram a causa homossexual. A igreja anglicana está em vias de ter um grande racha, porque uma parte começou a ordenar bispos homossexuais. A Igreja Nacional da Suécia, depois foi imitada pela Igreja Nacional da, da, do Canadá, igrejas protestantes fortíssimas, e começaram a adotar o homossexualismo em suas fileiras. Eu li sobre uma igreja na Alemanha, cuja pastora, ela é ateia. Você me ouviu bem. A pastora de uma igreja na Alemanha não acredita em Deus. Nós vivemos numa fase onde vemos falência de igrejas porque são igrejas cheias de pratos dedicados a Baal, de utensílios dedicados a Baal. A reforma de Josias, meus amados irmãos, não era contra apenas as infiltrações, era para retirarem objetos dedicados a Baal. A reforma que Deus quer que nós façamos em nossas vidas é uma reforma que nós precisamos tirar de nossos corações o que é dedicado a Baal, porque em nossos corações, muitas vezes, há utensílios a Baal. E a reforma nunca vai acontecer se não retirarmos de nossos corações aquilo que temos dedicado a Baal, e ele faz isso, ele dá uma ordem aos sacerdotes, aos guardas, sim, porque os sacerdotes permitiam objetos a Baal. As lideranças dedicavam culto a Baal dentro do templo do Senhor. Ele fala, tirem fora e queimem fora de Jerusalém. A Bíblia diz no final do texto, queimem fora de Jerusalém, não quero nem Jerusalém sendo queimado, porque esse local é consagrado ao Senhor. E, amados irmãos, a reforma de Josias é muito grande. A terceira, a quarta coisa que Josias faz, versículos 21 e 22 do capítulo 23, deu ordem ao rei a todo o povo, dizendo, celebrai a Páscoa o Senhor vosso Deus, como está escrito neste livro da Aliança, porque nunca se celebrou tal Páscoa como desde os dias dos juízes que julgaram Israel, nem durante os dias dos reis de Israel, nem nos dias dos reis de Judá, olha, já fazia muitos anos que ninguém celebrava a Páscoa do Senhor, hoje nós temos uma visão diferente da Páscoa, nós temos um novo cordeiro da Páscoa, o cordeiro da Páscoa não é apenas remetido àqueles milhares de cordeiros sacrificados na, na região de Gózen, no Egito, mas nós olhamos aquele, como diz o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 29, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, João apontando para Jesus Cristo. Não celebravam a Páscoa, a igreja que não celebra a Cristo, a igreja que você só fala de política o tempo todo, a igreja que você só fala de, de conceitos de certo e errado, menos da Bíblia. A igreja que você fala de uso e costumes, mas não fala da Bíblia. A igreja que você só canta, não prega a Bíblia. A igreja que você só faz ofertório, não prega a Bíblia. E não se fala de Cristo. Não se prega Cristo como único Salvador e Senhor. Aliás, há igrejas que deviam rasgar aquele texto, João capítulo 14, versículo 6, quando o Senhor Jesus ele diz, olha, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Há igrejas que não pregam isso, que você pode ir para Deus por vários caminhos. Aliás, o ditado diz, todos os caminhos levam a Deus. O ditado mais infernal que existe, o ditado mais antibíblico que existe, somente há um caminho para Deus, e esse caminho se chama Jesus, o Cristo de Deus. Não se preocupavam com o Cordeiro da Páscoa. Há Igreja que não se preocupam com Jesus. Há pessoas que não têm uma vida que oram em nome de Jesus. E essa outra reforma de Josias. E eu finalizo. Caminho para a minha finalização no versículo 24. Quando nós lemos, aboliu também Josias os médiuns, os feiticeiros, os ídolos do lar, os ídolos e todas as abominações que se viam na terra de Judá e em Jerusalém, para cumprir as palavras da lei que estavam escritas no livro que o sacerdote Eucías achara na casa do Senhor. Por que, que havia médiums? Por que, que havia espiritismo? Porque as pessoas não liam a Bíblia. Por que, que o papado cresceu tanto com as suas petições e idolatrias? Porque as pessoas não leem a Bíblia. O Senhor Jesus diz em Mateus capítulo 22, versículo 29, e Errais, pois, não conhecendo as escrituras e nem o poder de Deus, o povo erra quando não conhece o poder de Deus, mas o povo erra quando não conhece as Escrituras Sagradas. E aí surgem os dogmas, surgem as doutrinas humanas, surgem as novas leis, e o povo não lê a Bíblia. Apenas concorda com tudo que os pregadores fazem e falam. Não vão nas suas Bíblias conferir que o que está sendo pregado, esse púlpito está de fato na sua Bíblia. Mas a Bíblia diz no final do versículo que ele, tentou, ele lutou para cumprir as palavras que se encontravam no livro da lei, que foi encontrado pelo sacerdote Oquias na casa do Senhor. E quando ele viu o livro da lei, ele falou, opa, está errado o médium, está errado o espiritismo, está errado o consulta aos mortos. E ele começou a combater isso. Por quê? Porque tinha a Bíblia. Hoje é um dia que nós estamos dedicando a Bíblia. eu quero dizer para vocês uma coisa. As igrejas começam a se perder quando começam a recortar apenas pequenos textos da Bíblia ou a ignorar completamente a Bíblia. Mas a Bíblia não é um livro para ser pregado apenas na igreja. A Bíblia é um livro para ser lido em nossas casas, lido em nossos escritórios, lido em nossa condução, lido, compreendido, meditado, vivido, experimentado, e aí naturalmente será pregado. A luz vai reluzir eu convido você a ficar de pé nesse momento. Eu quero fazer uma oração por sua vida neste momento. Eu quero orar ao Senhor para que a reforma de Josias, sobre a qual nós pregamos hoje, ela seja operacionada em sua vida. Para que você possa fazer como Josias, mas cuidando desse templo que é você mesmo. Nós somos o templo do Espírito Santo, escreveu o apóstolo Paulo aos Coríntios. Nós devemos cuidar desse templo que somos nós. Feche seus olhos agora, Pai amado, em nome de Jesus. Nesse dia que dedicamos a falar da Tua Palavra, nesse dia que dedicamos a falar da Bíblia Sagrada, Pai amado, nós Te louvamos e nós Te agradecemos, porque ela é a bússola para a nossa vida ela é lâmpada para os nossos pés, ela é luz para o nosso caminho. Portanto, Deus, que nós possamos olhar para nossas vidas e ver se em nossas vidas nós temos templo, religião, culto, louvor, mas não temos a Bíblia. Deus, então, nos perdoa e que nós possamos colocar a Bíblia no devido lugar nós possamos ser pessoas que buscam ler a Bíblia, buscam ouvir a Tua Palavra sendo pregada e assim se alimentar, porque a Tua Palavra diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir pela pregação da Palavra de Deus. Portanto, Pai, perdoa nossos pecados, nossas falhas, torna-nos fortes na Tua Palavra e o que nós pedimos, nós Te agradecemos em nome de Jesus. Antes de olhos fechados, eu gostaria de fazer uma segunda oração a você que quer entregar a sua vida ao Senhor Jesus ou quer voltar aos caminhos do Senhor. Se você é uma dessas pessoas, levante seu braço agora, que nós queremos orar por você. Alguém aqui quer entregar a sua vida ao Senhor Jesus nessa noite? Alguém que quer voltar aos caminhos do Senhor? Você que está afastado, Deus abençoe aquele jovem à minha direita. Pode baixar seu braço, meu jovem. Há uma segunda vida para Jesus nessa noite, que quer entregar a sua vida ao Senhor Jesus, voltar para os caminhos do Senhor? Há uma segunda alma para Jesus nesta noite? Deus abençoe esse jovem à minha esquerda. Pode baixar seu braço, jovem em nome de Jesus. Há uma terceira vida para Jesus nesta noite. Cadê a terceira vida para Jesus nesta noite? Ele quer te mudar, ele pode te mudar, ele vai te mudar, ele tem poder para transformar a sua vida, para te encher de paz, para transformar o teu ser. Há uma terceira vida para Jesus nesta noite. Cadê essa terceira vida? vida? Levante seu braço agora, em nome de Jesus. Onde está essa terceira vida para Jesus? Há uma terceira vida que quer voltar para os caminhos do Senhor, que está afastado dos caminhos do Senhor. Cadê a terceira vida? Eu quero fazer um convite a vocês dois. Que por favor, venha aqui à frente. Nós queremos orar por você. Pode vir, jovem. Os jovens acompanham esse jovem, pode vir, jovem também. Vem aqui à frente. Os casais, pastor Ronald também, acompanha esse jovem. Pode vir a irmã que está do lado dele. Pode vir aqui à frente com ele também. Vem, jovem. Os jovens juntem-se esse jovem. Eu quero dizer que essa decisão que vocês tomaram é a decisão mais importante de suas vidas. Hoje é um dia muito especial. Deus trouxe vocês aqui com um propósito. Eu quero convidar vocês, se puderem, fechar seus olhos, colocarem a mão nos seus corações e em frase por frase a palavra que eu vou dar. Pai amado, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por teu amor por nós, te agradecer porque tens um propósito para a nossa vida, abençoa a nossa vida, perdoa os nossos pecados e transforma o nosso ser, enche-nos da tua paz e o que nós pedimos, Perdoa nossos pecados e opera grande mudança em minha vida, como operou Josias naquele templo. Tira tudo que não te pertence de nós, enche-nos da tua paz. E o que nós pedimos, nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém.